mun näkökulmasta ehkä niin digitaalisuus on parhaimmillaan siinä, että sun ei tarvi miettiä, että onko se digitaalinen vai ei. Ja, ja parhaimmillaan meidän digitaaliset palvelut on semmoisia, että, että asiakkaan ei välttämättä tarvi edes tulla siihen palvelun ääreen, vaan me pystytään taustalla jo ennakoimaan palvelutarpeita Joo. ja tarjoamaan niitä valmiina sitten kaupunkilaisille. What's Next on CGIn ajankohtaissarja, jossa keskustellaan digitalisaatiosta. Tämän kauden teemana on digitaalinen matka ja meillä on vieraana organisaatioita ja asiantuntijoita, jotka on kerenneet matkalla jo pitemmälle, edistyneet ja keränneet kokemuksia. Mä oon Tom Grönstrand, liikkeenjohdon konsultti ja tämän jakson vieraana meillä on Rami Savila. Hän on Turun kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja ja Rami Savilalla on kokemusta myöskin teknologiasta ja johtamisymmärrystä. Rami Savila on filosofian maisteri ja ennen Turun kaupunkiin hän on ollut töissä muun muassa Nokialla ja Microsoftilla. Paljon tervetuloa Rami. Kiitos Tom ja oikein mukava olla tänään täällä haastateltavana. No niin. Turun kaupunki, niin kuin muutkin suuret organisaatiot, niin herkästi palvelutarjonta on aika siiloutunutta. Jos on ymmärtänyt oikein, niin Turun kaupunki on kuitenkin haluaisi rakentaa palvelua kaupunkilaisille helpommaksi, ihmisläheisemmäksi ja parempaa saatavuutta. Saat nyt noin vuoden verran ollut strategia- ja kehittämisjohtajana ja mites vuosi on mennyt? No vuosihan on ollut hyvinkin mielenkiintoinen, isoja mullistuksia meneillään. Ehkä nyt tämä, mikä kaikkia koskettaa, on tietenkin niin koronan jälkiaallot. Joo. Ollaan oltu etätyössä. Nyt ollaan palaamassa uuteen normaaliin. Mitä se tarkoittaakin? Selkeätä, että etätyö tulee jäämään hyvinkin vahvasti meidän työnkuvaamme. Varsinkin nyt meilläkin on toimipaikka-uudistus meneillään, niin, niin nyt kun me palataan töihin, niin enää puolella taitaa olla istumapaikatkin, okay. niin, niin kyllähän se niin kannustaa sinne etätyöhön. Joo. Sitten tietenkin tämä... Geopoliittiset muutokset, mitä täällä on tapahtunut ja siitä aiheutuva niin energiapula, ennustettu energiapula, niin, niin kyllä sekin vaikuttaa niin kaupungin toimintaan. Mm-hmm. Että, että mietitään sitä, että, että miten nyt sitten esimerkiksi ensi talvena huolehditaan siitä, että kaupunkilaisille riittää sähköä ja, ja, ja minkä näköisiä varautumistoimenpiteitä. Kaupunkihan joutuu hyvin laajasti tekemään erinäköisiä varautumistoimenpiteitä. Kyllä. Huolehtimaan, että meillä on varavoimaa eri paikoissa, sairaaloissa, muuallakin mm-hmm. ja, ja varmistamaan, että, että kaupungin toiminnot toimii. Mutta että ehkä niin merkittävin muutos, mikä nyt on lähipiirissä tapahtumassa, on ehkä niin Suomen itsenäisyyden historian suurin muutos koko kuntakentällä on tämä sote-muutos. Jao. Ja Sitähän me ollaan työstetty hyvinkin paljon. Kuntia ja kaupunkien tehtävä on, että varmistaa siitä, että uudet hyvinvointialueet pystyy toimimaan. Ja hyvin paljon ollaan tehty sitä valmistelutyötä nyt tässä viimeisen puolen vuoden ajan. Ja, ja nyt vauhti koko ajan kiihtyy. Asiat ei ole vielä valmiita. Mm-hmm. Ja tässä on, nyt ollaan marraskuun loppupuolella niin noin neljä viikkoa aikaa siihen, että, että hyvinvointialueet lähtee toimimaan. Ja, ja miten varmistetaan, että, että kaikki lähtee hyvin toimimaan palvelut jatkuu siellä niin hyvinvointialueen puolella ja miten Joo. kaikki digitaaliset palvelut saadaan siirrettyä, ne mitkä siirtyy kaupungilta sinne hyvinvointialueelle, niin, niin niitä ollaan työstetty. Et, et kyllähän niin tämä vuosi on ollut hyvinkin kiireinen ja, no niin. ja mielenkiintoinen. Monia asioita tapahtunut. 
Ei varmaan aika tullut kuitenkaan pitkäksi tässä, että Ei, toimintaympäristö on koko ajan ollut elänyt ja ollut siinä. Meillä kun teemana on digitaalinen matka, niin keskustellaan aluksi vähän siitä niin kuin lähtökohdista, että, että mikä sai, sai teidät niin kuin, oli alkusysäyksenä siinä niin kuin motivaattorina, että, että päätitte, että lähdette digimatkalle. Kyllähän digi on jo useamman vuoden ollut meidän niin työlistalla siellä. Ehkä niin se laukaseva tekijä siinä, että meidän pitää kehittää meidän digitaalisia palveluita, niin on kaupunkilaiset. Jaa. Kaupunkilaiset on tottunut käyttämään digitaalisia palveluita hyvinkin paljon ja, ja kaupungin on vastattava siihen tarpeeseen. Mm-hmm. Että ihmiset haluaa, että palveluiden äärelle pääsee digitaalisesti. Jaa. Tietenkin meillä on haasteena se, että meidän pitää tarjota digitaalisia palveluita ja, ja nyt me ollaan linjattu, että mennään digipalvelu etusijalla, mm-hmm. mutta kaupunginhan pitää huolehtia myös niistä ihmisistä, ketkä ei pysty digitaalisia palveluita käyttämään, niin sitten samaan aikaan meidän on rakennettava niitä digipalveluita, mutta myös sitten niille muille kaupunkilaisille, ketkä mm-hmm. ei pysty käyttämään, niin kuitenkin sitten vielä niin perinteisiä palveluita. Joo, tuleeko se siitä? se niin kuin kaupunkilaisten odotus digipalveluihin, että ihmiset on niin kuin yksityiselämässään tottunut käyttämään aika paljon ja odottaa sitten kaupungilta Kyllä. vähän samanlaista, Kyllä. samanlaista niin kuin tarjontaportfoliota. Kyllä, pankkipalvelut, kun ne on siirtynyt digitaalisiksi, verkkokaupat on digitaalisia. Ja, ja välttämättä kaikki palvelut ne ei suoraan ole digitaalisia, että ei uimahalliin mennä digitaalisesti, no mutta ei. se, että, että sä pääset sinne palvelun mm-hmm. ääreen, niin... Mm-hmm. niin meidän pitää niinku rakentaa kanavia, millä sä pääset helposti palvelun Just ääreen. Just näin. No, minkälaisia tavoitteita te asetitte tälle digimatkalle? Että onko jotain konkreettisia, mitä voisit jakaa? Että? Kyllähän se tietenkin, niinku, että digipalvelut pitää olla helppoja käyttää. Se mm. on niinku se ensisijainen. Mm. Ja se, että ne on ihmisten lähellä olevia palveluita. Mm. Ja, ja mun näkökulmasta ehkä niin digitaalisuus on parhaimmillaan siinä, että sun ei tarvi miettiä, että onko se digitaalinen vai ei. Ja, ja parhaimmillaan meidän digitaaliset palvelut on semmoisia, että, että asiakkaan ei välttämättä tarvi edes tulla siihen palvelun ääreen, vaan me pystytään taustalla jo ennakoimaan palvelutarpeita Joo. ja tarjoamaan niitä valmiina sitten kaupunkilaisille. Niin justiis. Tuossa kun puhuin tuossa alussa, että herkästi ollaan siiloutunutta, niin, niin oliko siellä lähtökohdassa, kun on erilaisia niin kuin yksiköitä Turussakin ollut ja jokainen tarjoaa sitä omaa palveluaan, niin onko siellä ollut sellaista, että saitteko te hyvän yhteisymmärryksen aikaiseksi siitä, että lähdetään jotain yhteisiä digipalveluita kehittämään? No. Kyllähän kaupungit on perinteisesti toiminut virastoittain ja, mm-hmm. ja jokaisessa virastossa liikelaitoksessa ollaan kehitetty omia digitaalisia palveluita ja vähitellen me ollaan matkalla siihen, että kaupunki on yksi yhteinen palveluntarjoaja. Joo, ja, tohon peukutaan ehdottomasti. Niin. <laughs> ja, ja kyllähän meidän niin tavoitteena on, että me saadaan näitä siiloja purettua Joo. ja mm-hmm. lähdettyä niitä sitten niin rakentamaan yhtenäisiä ratkaisuja koko kaupungin tasolla, Joo. ettei sieltä tule niin monta eri web-sivua, mihin sä meet, ja monen eri palveluun. Ja kaupunkilainen joutuu arpomaan, että mihinkähän kaupungin mm-hmm. palvelun nyt menee. Just näin. Kaikki se kaupungin organisaatio siellä taustalla, niin sehän pitää olla näkymätöntä. Joo. Toi on mielenkiintoista se, että, että saadaan niin yhtenäisiä palveluita rakennettua kaupunkilaisille ja sitä palvelukokemusta aikaiseksi. Onko sulla joku tämmöinen niin oma johtamisperiaate tai, tai joku tämmöinen niin teesi, jota sä haluaisit jakaa meidän kuulijoille ja katselijoille? Että? 
niin ky- kyllä se niin digitaalisuuden eteenpäin vienti, niin, niin kyllähän siinä on tärkeää, että sitä tehdään ihmisten ehdolla, eli mm. kuunnellaan sitä asiakasta, että millä tavalla se haluaa palvelua käyttää. Mm-hmm. Ja sen pohjalta sitten lähdetään rakentamaan noita palveluita. Joo. Ajatteleeko se niin, että, että digitalisaatio ei ole pelkästään tekniikkaa ja teknologiaa, vaan, vaan ihminen on siinä kuitenkin keskiössä? No, kyllähän niin iso osa siitä on tekniikkaa. Mm, kyllä. Ja, ja se tekniikka kylläkin pitää olla siellä taustalla, ja sitähän varten tarvitaan paljon osaamista, että pystytään mm. rakentamaan. Ja, ja se, että joku asia on helppo ihmiselle siellä loppukäyttäjälle, niin sehän voi tarkoittaa, että on hyvinkin monimutkainen tekniikka taustalla. Ja. On erinäköisiä tietojärjestelmiä, mitkä keskustelee mm-hmm. keskenään, niiden välisiä integraatioita. Se voi olla hyvinkin monimutkainen Joo. siellä. Mm-hmm. Mutta se kaikki kokonaisuus tarvitaan, jotta pystytään niinku helposti tarjoamaan ihmisille niitä palveluita. Just näin. Kun me puhutaan nyt tänään digimatkasta ja, ja puhuttiin äsken niistä lähtökohdista, niin nyt tullaan tähän päivään hetkessä, missä ollaan nyt, niin, niin mikä, mitkä asiat on nyt onnistunut ja mennyt hyvin tässä teidän digimatkassa? No kyllähän nyt, niin kun, jos ajattelee Turun kaupunkia, niin, niin yksi iso asia oli, että meillä on tämmöinen Future Today-instituutti, amerikkalainen instituutti, mikä tutkii ympäri maailmaa, miten eri kaupungit, organisaatiot kehittää omia toimintoja. Ja vuonna 2019 niin Turku ränkättiin tällä listalla niin seitsemänneksi älykkäimmäksi kaupungiksi. Okay. Kyllähän me jotain ollaan tehty mm-hmm. hyvin, jotta meidät tunnistetaan tuolla maailmalla, että Turku mm-hmm. tekee näitä asioita. 5G-asioissa, niin, niin vuonna 2019, kun 5G tuli, niin Turkuhan oli ensimmäinen kaupunki Suomessa ja Pohjoismaissa, missä oli hyvin laajasti tämä 5G-verkko näkyvissä. Okay. Mm-hmm. Ja sitten me ollaan hyvinkin paljon tehty erinäköisiä palveluita kaupunkilaisille, tuotettu niitä digitaalisesti. Ehkä niin korona-aikana hyvinkin näkyvää oli, että silloin kun ihmiset tunsi korona-oireita, niin silloinhan tarjottiin valtakunnallinen oma palvelu, minne pystyi oirearvioita tekemään. Joo. Ja meillähän oli siellä tämmöinen manuaalinen tapa taustalla tehdä, kun omaolosta tuli meidän terveydenhuoltoon ilmoitus, että nyt asiakkaalla tuntuu oleva korona. Mm-hmm. ja nyt pitää varata koronatestiin aika, niin sehän tehtiin meillä manuaalisti, kirjattiin potilastietojärjestelmää, tehtiin ajanvaraus koronatestauspaikalle, ja sitten sen jälkeen lähetettiin vielä asiakkaille ilmoitus, että nyt sulla on aika varattuna tuona aikana lähde menemään. Ja korona-aikana silloin kaikki terveydenhuollon ihmiset olikin hyvin kiireisiä ja, ja työllistettyjä, ja tämä toi vielä niin huomattavan ison lisäkuorma siihen työhön. Ja meillä sitten lähdettiin miettimään, että no miten me pystytään nyt automatisoimaan mm-hmm. tätä, että kun sieltä omaolosta tulee ilmoitus, niin miten se menee potilastietojärjestelmään, miten sieltä saadaan automaattisesti lähete menemään sinne testauspisteelle ja miten vielä tekstiviesti lähetettyy sinne henkilölle, kuka tarvii sen ajanvarausajan. Ja tämmöinen me toteutettiin ihan niin muutamassa kuukaudessa, että silloin, kun, Hieno juttu. silloin mm. kun on tahtoa ja, ja halua ja pitää mm. tehdä asioita, niin hyvinkin nopeasti pystytään sitten toteuttamaan erinäköisiä asioita. Joo. No sitten varmaan arvaat, mikä mun seuraava kysymys on, että aina kun kysytään, mikä on onnistunut, niin kuulijoita kiinnostaa aina myös se, että mikä sitten on sellainen, joka on niin alussa mennyt vähän pieleen ja jota on niin opittu siellä, onko jotain tällaisia asioita, joita voisit jakaa? Että... No kyllähän me myös menee niin osa kehityksestä pieleen, että kaikki mm-hmm. ei aina onnistu ja... ja... 
Silloin tällöin tehdään niin erinäköisiä kokeiluja, harjoituksia, mm. todetaan, että eihän tästä tullutkaan mitään, ei lähdetä tätä viemään eteenpäin. Jaa. Ja välillä toivoisi, että tietyt kokeilut olisi onnistunut, mutta tietyllä tavalla myös se, että kokeilu epäonnistuu, niin se on meille niin hyvä merkki, että sitten me tiedetään, että siihen suuntaan ei kannata lähteä. Mutta kyllä mä sanoisin, että viime aikoina meillä on enemmänkin ollut näitä onnistumisia, että ne asiat, mitkä saadaan valmiiksi, mm-hmm. niin ne tuntuu toimivan hyvin ja, ja helpottaa sitten kaupunkilaisten elämää. Onko sulla joku tarina, jonka se voi sitten jakaa kuulijoille jo, jossa niin ensiksi tunnistettu ja sitten on opittu sieltä, että, että syntyy tällaista kehittämisasiaa? Että. No ehkä nyt tässä viime vuonna tehtiin tämmöinen esikouluopetukseen ilmoittautumisjärjestelmä, missä me itse asiassa lähdettiin miettimään sitä, että minkä takia me ollaan vuosikaudet kerätty viisivuotiaiden vanhemmilta tietoa, että mihin Eskariin haluat ilmoittautua, koska me tiedetään yleensä, että nämä vanhemmat haluaa sen lapsensa siihen lähimpään esikouluun. Aika luonnollista kyllä. Ja me ollaan pyydetty lomakkeella kaikki ne perustiedot, mitkä meillä jo on olemassa ja sitten vaan siellä on erisinä tietona, että mihin esikoulun haluat. Ja me lähdettiin tätä miettimään ja, ja todettiin, että, että miksei me tehdä sillä tavalla, että, että puoli vuotta ennen lähetetään sinne vanhemmille viesti, että sun lapsella on jo paikka esikoulussa, se on tämä lähin paikka ja sun ei tarvi mitään tehdä, jos olet asiaan tyytyväinen. Ja tämä hoidettiin tekstiviestillä. Mm. Ja se tuntui toimivan tosi hyvin, jos tietenkin vanhempi halusi, että laitetaan johonkin muuhun esikouluun, mm-hmm. vaikka sitten työpaikan lähelle, niin sittenhän vanhemmat otti yhteyttä mm-hmm. sinne kaupunkiin. Mutta tämähän kemesi niinku valtavasti työkuormaa. Ensinnäkin vanhemmat olivat tyytyväisiä, mm-hmm. että asia on hoitunut jo. Mm-hmm. Ja sitten meidän puolella ei tarvinnut käsitellä niitä tuhansia lomakkeita, mitä tulee ja katsoa, että no oliko Joo. täällä ne tiedot, mitkä meillä on jo olemassa, ja laitetaanko se lapsi siihen esikouluun, mihin me ollaan suunniteltu. Mm-hmm. Niin tämähän oli niinku iso muutos, mikä meidän toimintatavassa tapahtui. Tietenkin siellä matkan varrella tapahtui sitten kaiken näköisiä, että meni vääriä kieliversioita, että jos oli ruotsinkielinen, menikin vahingossa suomenkielinen, suomenkielisiä ruotsinkielisiä tekstiviestejä. Se paikka. Se oli herkkä paikka, ja, ja kyllähän ne nopeasti korjattiin sitten, Joo. mutta kyllähän siinä tehdessä aina sattui mm-hmm. näitä. Mutta mä sanoisin, että et kyllä yleensä näiden palveluiden kehittäminen on tämmöistä evoluutiota, että et mm-hmm. ensin tehdään jonkun tason ratkaisu, minimal viable product, ja sitten sen jälkeen lähdetään kehittämään sitä ja katsotaan, että et minkä näköistä palautetta näistä tulee. Joo. Miten sä arvioit sitä, että et kun useasti isoissa organisaatioissa kuitenkin niin niin saadaan, tehdään niin kuin paljon kattavampia ja parempia suunnitelmia kuin mitä sitten saadaan vietyä käytäntöön. Niin, niin, m- m- miten sä arvioit, mistä tämä johtuisi? Niin, no välillä musta tuntuu, että se ehkä niin kuin, ei ole rohkeutta lähteä toteuttamaan. Ei ihan tiedetä, mm. millä tavalla toteutetaan. Helpompi mm. suunnitella asioita ja tehdä täydellisiä suunnitelmia. Kyllä mä näen, että digikehittäminen on sellainen toimenpide, että ensin sun pitää määritellä polun päät, että mihin me tähdätään. Ja sitten sä lähdet kulkemaan sitä polkua, mutta usein se polku on hyvinkin mutkainen, sä et välttämättä näe, mitä seuraavan mutkan takana tapahtuu. Sen takia sun pitää pilkkoa se sun matkas sopivan kokoisiin paloihin, jotta sä pystyt etenemään yhden mutkan kohdalle ja sitten katsomaan, mitä siellä edessä näkyy. Mä sanoin, että julkishallinnossa yleensä ongelmaa tehdään liian isoja hankkeita, liian isoja mm. projekteja. 
mitkä sitten valmistuessaan, niin ne saattaa olla jo, että aika on ajanut jopa sen tarpeenkin mm-hmm. ohi. Että, että kyllähän se kehittäminen pitää olla tämmöistä palasteltua Joo. sopivan kokoisiin palasiin. Liittyykö tämä isojen hankkeiden niin tekeminen osittaisesti tähän niin hankerahoitusmalliin ja tämän tyyppisiin asioihin? Onko siellä korrelaatiota niihin? No kyllä tietysti niin hankerahoitus on jonkun kokoinen ja sitten sen mm. mukaan lähdetään niin, asioita suunnittelemaan. Mutta kyllähän se sitten myös siitä, että et, et miten lähdetään toteuttamaan asioita, mm. että et, et onko meillä sitten niinku sitä mahdollisuutta lähteä toimenpiteitä tekemään. Yleensä näkyy siinä, että et meillä ei ole riittävästi osaamista eikä resursseja. Joo. Ja, ja niitähän pitää sitten niinku yhteistyössä kumppanien kanssa tehdä niitä asioita. Ja, ja julkishallinnon puolellakin kilpailukäytäntö yleensä, että sitten lähdetään kilpailuttamaan toimijoita. Joo. Niin asiat pitää olla niinku etukäteen hyvin tarkkaan määritelty, mm. mikä sitten ei mahdollista ihan tämmöisen joka kohdassa ketterän kehityksen malleihin. Se on ihan totta, että, että kun oppiminen kuitenkin tapahtuu siinä arjessa ja saadaan palautetta ja pystytään osallistamaan kaupunkilaisia siihen mukaan kehittämiseen. Just näin. Joo. No, nyt kun me on puhuttu tästä digimatkasta ja siitä, että mikä sai liikkeelle ja, ja missä ollaan tänään niin, ja, ja olette saaneet jo onnistumisia asioita, niin onko sulla jotain vinkkiä meidän kuulijoille tai katselijoille, jota se voisit jakaa, jotka on nyt aloittelemassa digimatkaansa? No kyllä se se on, että pystytään määrittelemään tavoite ja sitten mm. se, että minkä näköisellä polulla sinne tavoitteeseen mennään. Mm. Ja, ja Tärkeää on, että pystytään priorisoimaan, että mitkä asiat on tärkeimpiä, että lähdetään rakentamaan ensimmäisenä. Ja, ja sitten vähitellen rakennetaan sitä kokonaisuutta. Että Joo. Kyllä se tota kautta digitaalisuuden paikalle laittaminen tapahtuu. Joo. Äsken kerroit siitä, että pitäisi palostella niin kuin riittävän pieniksi tähän, niin, niin liittyykö sellainen niin kuin oppi, että, että ei lähdetä haukkaan liian isoa palaa kerralla. Että. Kyllä ne tarvitsee olla sopivan kokoisia ne palaset, että pystytään ne tekemään. Ja, ja tärkeää on tietenkin, että on selkeät niin aikataulut, että tietyssä ajassa saadaan tehtyä asiat ja sitten katsotaan siitä eteenpäin, että miten edetään. No sitten puhutaan jonkin verran tulevaisuudesta, että, että mihin, mitäs, mitäs matkalla, mihin suunnataan nyt asioita tulevaisuuden kannalta Turussa? Kyllähän meidän niin strategiakin sanoo, että meidän pitää rakentaa arjen sujuvuutta kaupunkilaisille. Joo. Ja, ja kyllä niin digitaalisuus on hyvin tärkeässä roolissa siinä, että sitä arjen sujuvuutta saadaan paikalle. Ja se, että pitkällä matkalla niin, niin meillä on moniakin hankkeita menossa eteenpäin. Ensinnäkin meidän pitäisi tuntea paremmin kaupunkilaiset. Joo. Ja, ja sitä varten meidän pitää asiakkuuden hallintaa rakentaa. Toisaalta meidän tarvitsee tietää, että minkä näköisiä palveluita kuntalaiset tarvii. Meidän pitää palvelujen hallintaa rakentaa. Mm-hmm. Eli miten asiakkaat pääsee palveluiden ääreen, niin, niin se on niin iso työmaa, mitä me tällä hetkellä tehdään. Ja sitten kun me tunnetaan asiakkaat ja ymmärretään heidän palvelutarpeensa, mm-hmm. niin sitten me pystytään ennakoimaan niitä palveluita. Ja pystytään etukäteen jo arvioimaan, että minkä näköisiä palveluita tietyt ikäryhmät esimerkiksi tulee tarviimaan. Ja me pystytään proaktiivisesti tuottamaan näitä palveluita sitten näille ihmisille. Ja. Sä puhuit tuosta palastelusta, niin onko teillä joku selkeä niin kohderyhmä tai, tai, tai kaupunkilaisporukka, josta te olette päättäneet, että seuraavat hankkeet, seuraavat pilotoinnit ja testaukset niin tehdään näiden äärellä? Joo, 
No kyllähän meidän niin nyt tämän sote-muutoksen jälkeen niin selkeästi lapset ja nuoret on se meidän kohderyhmä, Joo. millä me palveluita tullaan tuottamaan hyvinkin paljon. Ja tälle kohderyhmälle nyt mietitään, että minkä näköisiä asioita he tarvitsevat. Nythän on viime aikoina ollut paljon puhetta esimerkiksi väkivallan lisääntymisestä, mm-hmm. nuorten aikuisten parissa, jengiytymistä. Minkä näköisiä asioita me pystytään nyt tunnistamaan, että mitkä vaikuttaisi siihen, että näihin kehityskulkuihin pystytään tekemään muutoksia. Joo. Ja siihen me tarvitaan aika paljon tietoa plus sitten viranomaisyhteistyötä, että miten eri viranomaisten mm. välillä tieto siirtyy, miten niin poliisi on mukana, miten niin sosiaalipalvelut on mukana tässä, miten koulut on mukana, niin miten tämä kokonaisuus lähtee toimimaan. Niin se on iso työmaa, mutta mä uskon, että me pystytään tekemään se. Kyllä, joo, ei, ei kuulostaa ollenkaan sellaiselta niin pieneltä asialta, jo, jolla voidaan lähteä liikkeelle. Että on on niin iso kokonaisuus, että siellä varmaan täytyy valita joku kärki tai joku, joku ryhmä, jo, josta niin kerätään alkuun kokemuksia tästä, tästä tota matkasta. Joo. joo. Nyt me on keskusteltu tästä digimatkasta. Keskusteltu, että mistä lähitte liikkeelle, mitkä, mitkä on, että siellä on tämä kaupunkilaisyhteistyö ja toisaalta eri virastojen ja, ja niiden välinen yhteistyö ja, ja, ja sen lempiaiheeni asiakaskokemus, kaupunkilaiskokemus, että se saadaan oikeanlaiseksi ja vuoro, vuoropuhelu aikaiseksi siinä puolessa. Sitten puhuitte niistä tavoitteista, että, että, että se, mitä ollaan nyt tähän mennessä opittu, niin se on vasta niin kuin ollut sitä maaperän muokkaamista ja harjoittelua, että isompi työmaa ilmeisesti on, on tulevaisuudessa niin edessäpäin. Niin, niin miltä sä arvelet, että Turussa digimatka tulee näyttämään, jos me tavataan tässä vaikka kahden vuoden päästä uudestaan, niin mitä sä silloin tuut kertomaan? Kyllä mä sanon, että meillä on aika moni palvelu siirtynyt jo digitaaliseksi. Mm-hmm. Ja tietenkin nyt kaupungin roolihan muuttuu tuossa vuodenvaihteessa, niin, niin kyllähän me eri tavalla katsotaan näitä asioita ja lähdetään sitä digitaalisuutta rakentamaan. Meillähän lähtee iso kokonaisuus, se terveydenhuolto, sosiaalipalvelut Kyllä. pois. Nyt meillä on ehkä niinku selkeä kokonaisuus, minkä kanssa me lähdetään eteenpäin. Niin, niin mm-hmm. Mä sanoisin, että meillä on hyvinkin moni asia siirtynyt digitaaliseksi. Joo. Miten tota strategia- ja kehitysjohtaja pitää kädet kiinni arjessa ja konkretiassa? Kyllä se on siellä niin projektitiimien ihmisten kanssa asioiden tekemistä ja ymmärtämistä, että mitä siellä tapahtuu. Myös kaupunkilaisten kanssa tekemisissä, että näkee, että mitä, minkä näköisiä tarpeita siellä syntyy. Kyllä se on ihan koko päivästä työtä olla niin selvillä, että mitä ympäristössä tapahtuu. Hyvä tilannekuva. Ja... Hyvä tilannekuva ja miten sitä niin digitaalisuutta sovitetaan sitten siihen olemassa olevaan ympäristöön. Joo. Hei, mä en mitään muuta voi kuin toivoa teille onnea ja menestystä teidän digimatkalla. On ollut erittäin mukava keskustella ja jakaa ajatuksia ja, ja todella mielenkiintoista on, on justiinsa toi kaupunkilaisten yhteistyön rakentaminen, toisaalta eri virastojen välisen siilojen purkaminen ja siinä ja uskon, että siinä aika monta kertaa vielä päästään niin hiat käärimään, että, että saadaan niin matkalle menestystarinoita aikaiseksi. Kiitos paljon. Kiitoksia.